0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Vous en avez entendu parler ces derniers jours. 175 pays engagés dans une course pour réduire la pollution plastique se sont réunis à Paris avec un objectif, signer un traité pour réduire ce poison à l'horizon fin 2024. Un défi immense comme l'a dit Emmanuel Macron.
1: Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent.
0: Alors comment faire Deux grands chemins sont tracés. D'une part, réduire notre consommation de plastique et sa fabrication, et d'autre part, recycler davantage. Et tout cela donne lieu à des guerres d'influence. Pour en parler, j'ai appelé mon collègue Benjamin Legendre, qui suit ces négociations, et Henri Bourgeois-Costa, de la fondation Tara Océan, en première ligne, contre la pollution plastique des mers. Sur le fil.
2: Je suis là constamment et les ordures viennent aussi constamment. Donc J'ai décidé de nettoyer dans un premier temps là où je me trouve.
0: Charles gorebi n'en pouvait plus de vivre au milieu des bouteilles en plastique. Alors il a décidé de ramasser lui-même les déchets qui recouvrent une partie de la lagune d'Abidjan. On estime à 150 millions de tonnes la quantité de plastique dans les océans. Ces déchets menacent la biodiversité, contaminent la chaîne alimentaire. L'enjeu est si important que l'ONU a fixé un délai serré pour se mettre d'accord sur le moyen de mettre fin à ce fléau. Un traité international juridiquement contraignant contre la pollution plastique doit avoir le jour fin 2024. Début juin à Paris, la deuxième session de négociation s'est tenue pendant cinq jours. Et les 175 pays ont décidé de continuer les discussions. Dans la rue, les ONG ont maintenu la pression. Sur le fond, tous les pays s'accordent sur la nécessité d'avancer. Mais comment C'est le cœur du débat, selon Benjamin Legendre.
2: D'un côté, la ligne des pays dits ambitieux, qui sont regroupés dans une coalition de plus de 55 pays, dont l'Union européenne, le Mexique, le Rwanda, la Norvège, l'Australie, euh, et dernièrement le Japon qui s'y est joint. Mais donc, euh, voilà, de ce côté-là, on dit que si on limite la production on va réduire les déchets. Donc l'objectif premier, c'est de réduire la, la production. Il y a une deuxième ligne, soutenue aussi bien par des pays pétroliers, comme l'Arabie Saoudite, par des gros pays consommateurs et producteurs, comme la Chine, ou même les États-Unis, qui ont une énorme industrie euh, chimique euh, productrice de plastique, c'est de dire, non, non, le vrai problème, c'est la gestion des déchets. Et, euh, et, et c'est, ce camp-là a très peur qu'un traité bloque l'innovation, réduise la production... Euh, et donc, eux, ils sont plutôt pour régler le problème par une meilleure gestion des déchets et par le recyclage.
0: Aujourd'hui, seuls 9% des 460 millions de tonnes de plastique produites par an est recyclé, Et 22% sont abandonnés dans des décharges sauvages ou jetés dans la nature. Alors, pour Henri Bourgeois-Costa de la fondation Tara Océan, le recyclage n'est absolument pas la seule solution
1: parce que ce sont des matériaux qui se dégradent au fur et à mesure de leur recyclage, c'est-à-dire que leur performance, leur qualité vont s'abîmer du fait qu'on les broie et qu'on les chauffe de nouveau. Et donc ils vont perdre en valeur, en valeur d'usage, mais également en valeur économique au fur et à mesure des recyclages. Et d'ailleurs, un grand nombre de scientifiques aujourd'hui demandent qu'on arrête de parler de recyclage à propos de plastique, et qu'on parle de décyclage, Pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu à réemployer ces matières le plus possible quand on, quand on en a, Mais en tout cas, il y a a urgence à ne pas dire que c'est une boucle
0: infinie. Henri Bourgeois-Costa me précise qu'on dénombre de 30 000 à 65 000 plastiques différents fabriqués à partir de molécules plus ou moins dangereuses qui se dispersent dans la nature et tous les organismes vivants. Sans compter le rôle des plastiques dans le réchauffement climatique, ils représenteraient plus de 3% des émissions mondiales.
1: On rappelle qu'il y a 12 000 produits produits chimiques différents qui sont utilisés pour fabriquer ces plastiques et que grosso modo, un quart d'entre eux est préoccupant pour l'environnement, pour la santé humaine. Donc C'est vraiment un enjeu très fort. Et puis qu'in fine, on on sorte du du plastique à usage unique.
0: L'ONU Environnement n'exclut aucun levier. Le recyclage mais aussi une diminution du plastique dans nos vies de tous les jours. Les consommateurs ont donc aussi leur rôle à jouer. Inger Andersen est la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Chaque consommateur a le choix. Et si au supermarché vous voyez des bananes dans un sac en plastique ou des bananes sans sac en plastique, vous savez que c'est la terre qui les a fabriquées. Elles ont déjà un emballage quand nous les achetons. La création de nouveaux plastiques moins toxiques est aussi une piste. C'est pour cela que l'ONU a accepté la présence d'industriels en tant qu'observateurs des débats, histoire de les pousser à innover. C'est ce que m'a précisé Benjamin.
2: On assume euh, du côté de, des Nations Unies, et je dis aussi bien le, de l'administration onusienne que des pays euh, qui participent, que les industries sont autour de la table parce qu'on considère qu'elles euh, elles, elles vont continuer à, à produire du plastique on ne trouvera pas de solution réaliste et pratique sans elle. L'humanité ne sortira jamais du plastique, euh, donc euh, il faut travailler avec l'industrie pour, euh, pour développer des plastiques qui soient plus durables et moins toxiques.
0: La fondation Tara Océan est plus réservée.
1: On voit mal comment les acteurs qui ont tout à perdre à des solutions de réduction et qui ont tout à perdre à des solutions de contrainte puissent être des moteurs d'un, d'un traité ambitieux.
0: Le brouillon du texte sera dévoilé lors de la prochaine session de négociation en novembre au Kenya. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Sur le fil revient demain. À bientôt. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.